0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Let's Cast, deinem Podcast über das Podcasten. Ich bin der Daniel von Let's Cast FM, deinem freundlichen Podcast-Hoster von nebenan. Wenn du also noch keinen Podcast hast, komm doch gerne zu uns, schau bei Let's Cast FM vorbei und starte mit uns in deine Podcast-Karriere. Heute habe ich einen Gast, der in der goldenen Nerd-Zeit geboren ist. Er kennt sich aus mit Games, Serien, Pen-and-Paper-Rollenspielen und vielem mehr. Herzlich willkommen, Markus vom Podcast Mindcast.
1: Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo Daniel, danke für die Einladung erstmal, so wie man so schön sagt und ich höre gerade so, wie du es gesagt hast, vom Podcast Mindcast. Das Problem habe ich sehr oft und dachte mir schon oft, hm, war das eine gute Wahl beim Namen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, man könnte es auch abkürzen und sagen, Markus vom Mindcast.
1: Ja, selbstgewähltes Schicksal, würde ich sagen.
0: Ja, ich würde sagen, für diejenigen, die in den Mindcast noch nicht reingehört haben, stell dich doch gerne einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Markus im Internet unterwegs als Mindstalker, daher auch, Achtung, Trommelwirbel, Mindcast. Ja, und ich bin zum Zeitpunkt der Aufnahme noch 34 Jahre jung und ich sag immer, ich bin hineingeboren ins Web 2.0 irgendwie so aufgewachsen, also Jahrgang 85 und irgendwie so ein bisschen aufgewachsen in dieses ganze Computer- und Technikzeugs und ja, groß geworden damit und ja eigentlich immer auch
0: dabei geblieben. Da habe ich auch viele Parallelen entdeckt. Ich habe äh, am Anfang schon gedacht, das ist so ein bisschen, wenn ich deine Folgen verfolge, äh, als wenn ich mich selber interviewe heute, weil ich auch einmal Jahrgang 85 bin und viele der Themen dann doch die gleichen sind. Glaubst du, das ist so ein bisschen so eine Generationensache bei uns?
1: Ich denke, dass wir eine Generation sind, wenn man jetzt davon, also einfach mal davon ausgeht, man ist fünf Jahre alt, 1990. Na, das sind, man ist von den 80ern in die 90er rein, man hat eigentlich alles so mit mitbekommen, so dieses zugängliche für den Endkonsumenten Computerkram, ich habe noch Amiga und Commodore 64 mitgemacht, so am Rande, gerade so noch gestriffen ähm, und auch die, diese ganze Geschichte in diese Technik reingewachsen, von Monochrombildschirmen zu Farbbildschirmen die Prozessoren, der RAM und so weiter wird immer größer, die erste, zweite, dritte Konsolengeneration und so weiter. Also wir haben das eigentlich so alles von Anfang an mitgenommen und ich glaube, das war so der perfekte Zeitpunkt, in diese technische Welt reinzuwachsen.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich glaube, dadurch, dass die Entwicklung ja heute vielleicht auch in anderen Bereichen eher voranschreitet und nicht mehr so große technische Sprünge macht, haben wir da tatsächlich diesen steilen Anstieg auch sehr gut, sehr gut miterlebt. Ich weiß noch, als ich damals meinen zweiten PC gekauft habe, und als der Verkäufer äh, damals zu mir sagte, ein Gigahertz, der reicht für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Mhm. Und genau. Zwei, zwei Jahre später gab es, glaube ich, schon drei oder so. Von daher.
1: Ja. ja, ich weiß auch noch. Also, mein erster eigener PC damals war, also der wirklich in meinem Zimmer stand. Ähm, was war das? Ich glaube, ein 60-Megahertz-Rechner. Also, der wirklich mein eigener PC war mit 8 MB RAM. Und ich habe das in einer der letzten Folgen schon mal erzählt bei mir im Mindcast. Damals bin ich total abgestürzt auf das Spiel MDK. Ich weiß nicht, ob der das was sagt. Oh ja. Und das lief nicht mit 8 MB RAM. Und mein Vater ist wirklich wie mein persönlicher Held losgezogen, hat den nächsten Elektronikmarkt geplündert. Und das muss damals echt noch ein schwieriges Unterfangen gewesen sein. Und ein teures vor allen Dingen, der kam zurück mit mehr RAM. Ich hatte 16 MB RAM. <lacht> 200 Prozent. Ja, Und das war Bombe. Also wenn ich an sowas zurückdenke, das ist lächerlich. Das ist wirklich lächerlich. Wir haben auf der Arbeit bei uns ähm, drei Computer, also einen im Leitungsbüro und zwei im Personalbüro. Und ich glaube, mein Handy hat mehr Leistung als alle drei zusammen. Und das ist bitter.
0: Ja, so war das früher. Ich glaube, das war auch das letzte gute Spiel von Dave Perry. Aber bevor wir jetzt so sehr abschweifen und äh, die Leute mit unserem Gaming-Fachwissen hier verwirren, <lacht> äh, sag doch gerne mal, wie du eigentlich zum Podcasten gekommen bist. Ja, ich bin jemand, der ab und zu echt mal ganz
1: viele kreative Ergüsse hat. Und bei mir ist das ganz schlimm. Ich muss das dann irgendwie rauslassen. Ich bin überhaupt nicht musikalisch. Ich bin überhaupt nicht künstlerisch veranlagt im Sinne von Zeichnen, Tanzen oder sonst irgendwas. Bei mir sind das meistens irgendwelche digitalen Sachen und lustigerweise auch digitale Sachen, die ich immer noch mit irgendwelchen anderen Hobbys verbinden kann. Ich bin da irgendwie so ein, so ein Hobby-Multitool, sage ich manchmal, und zum Podcasten bin ich gekommen, weil ich irgendwann einfach mal so ein bisschen sprechen wollte und auch mit Leuten ins Gespräch kommen wollte und ja, da habe ich mal vor ewigen Zeiten den ersten Versuch gestartet, das ist dann aber irgendwie so nach anderthalb Folgen gefühlt wieder sehr versumpft aus verschiedenen Gründen, dann war ganz ganz lange Pause und vor einer Weile, ich glaube das sind jetzt mittlerweile auch schon wieder zwei, drei Monate oder so, bin ich dann mal wieder auf die Suche gegangen. Was gibt es denn für tolle Anbieter? Und Mensch, da bin ich auf einen ganz tollen Service gestoßen. Let's Cast FM. Ich habe mir das Ganze durchgelesen. Den Zehner kannst du mir dann nachher überweisen. Ne? <lacht> und habe mich da mal ein bisschen ja, reingelesen und habe das Ganze einfach mal ausprobiert und habe mich dann relativ schnell auch entschlossen, euch mein Geld in den Rachen zu werfen, weil mich das relativ früh überzeugt hat. Und ich bin jetzt wie gesagt, im ersten Anlauf waren es anderthalb Folgen und das Ganze ist versumpft. Und ich bin jetzt äh, ja schon bei elf Folgen und fortlaufend. Und es macht sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass da noch viele weitere Folgen kommen.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch. Da muss man natürlich <lacht> dazu sagen, äh, wir sind natürlich vielleicht als Service der, der erste Stein gewesen, aber die Motivation und die Themen, die bringst du ja alleine aufs Parkett. Von daher ist es natürlich dann Chapeau an dich, dass du da jetzt auch schon die elf Folgen abgerissen hast in der Zeit hm. und auf das da noch viele Folgen sollen und werden. Das nennt man übrigens in Köln äh, Hans Dampf in allen Gassen, was du beschrieben hast. <lacht> ja, auf das noch viele
1: Folgen folgen, um nochmal bei den Doppelungen äh, wiederzulanden. Ja, also du hast gerade von Motivation gesprochen. Meine Motivation, jetzt tatsächlich nochmal so durchzustarten, weil ich meine, da hätte sie auch einfach sein lassen können, war tatsächlich, dass ich gesehen habe, es gibt einige Podcaster in diesem Bereich, also so Nerd und Hobbykrams und so weiter, um es mal ganz grob zusammenzufassen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, so gefühlt sind das alles irgendwie so große Podcaster, die, ja, ich sag mal, eine gewisse Gefolgschaft aus diversen sozialen Medien und so weiter haben. Und das habe ich halt nicht. Ich bin halt so, also internettechnisch gesehen niemand auch wenn ich hier und da vertreten bin. So rein von der Größe und, und äh, Gefolgschaft bin ich halt keine große Persönlichkeit oder so. Von daher war es für mich ein ganz tolles Experiment auch einfach. Kommt das, was ich als unbeschriebenes Blatt anbiete, auch bei Leuten an? Ist das interessant oder klickt sich da auch gar keiner rein. Von daher ist natürlich die Statistikseite bei euch immer sehr schön frequentiert von mir. Ich gucke halt immer so, ob ich so einen gewissen mhm. Zuwachs sehe und freue mich dann auch, wenn mal auf der Spotify-Übersicht ein neuer Abonnent auftaucht, wenn die Zahl da so ein bisschen höher geht. Ich meine, unterm Strich mache ich das nicht für Zahlen, ich monetarisiere meinen Podcast auch in keiner Weise, aber es ist natürlich schön zu sehen, es wächst und es kommt tatsächlich bei Leuten an und dann kommt auch mal über Facebook äh, eine Feedback-Anfrage oder also es kommt Feedback an mich zurück, mit dem ich da noch arbeiten kann und das ist halt echt eine schöne Sache, weil das ist der Moment, wo ich merke, okay, es kam tatsächlich irgendwo an, es saß wirklich jemand da und hat sich das auch angehört.
0: Du hast noch zwei zwei interessante Sachen gesagt. Äh, einmal, ähm, dass du eher ein unbeschriebenes Blatt bist. Äh, ich glaube deswegen auch der Titel, der, der, der Subtitle, der Nerd von nebenan. Ja, das könnte man so sagen. Und äh, die zweite Sache mit den Statistiken fand ich noch sehr interessant. Äh, da gibt es nämlich auch immer wieder in diversen Facebook-Gruppen Diskussionen drüber wie man denn seinen Podcast äh, analysiert und auswertet. Bevor ich mal so unsere Best Practice in den Raum werfe, wie gehst du denn an die Sache mit den Statistiken ran?
1: Also grundsätzlich der erste Blick fällt natürlich ähm, darauf, wenn ich zum Beispiel eine neue Folge veröffentliche, gucke ich meistens so ein, zwei, drei Tage, also die ersten ein, zwei, drei Tage nach der Veröffentlichung, schaue ich ähm, auf der Seite in die Statistik gucke, gibt es da schon, Zahlen, die angezeigt werden, wurde ganz speziell natürlich die neue Folge schon abgerufen von potenziellen Hörern, vergleiche das nochmal mit der Spotify-Übersicht, die ja nochmal separat abrufbar ist und dann hat man ja schon mal so einen ersten Eindruck, wurde das schon abgerufen und wurden die alten Folgen vielleicht auch mal abgerufen, ähm, einen ganz guten Vergleich kann man noch ziehen, wenn man im Zeitraum, also so sehe ich es zumindest, wenn man im Zeitraum der letzten Tage nochmal auf die alten Folgen zurückschaut, das werden sich die Stammhörer, sage ich mal, jetzt ja nicht immer und immer wieder anschauen oder anhören. Daran kann man ja noch mal so ein bisschen ablesen, sind vielleicht neue
0: Leute dazugekommen, die reingehört oder sich das Ganze auch angehört haben. Genau, du hast ja zwei gute Indikatoren genannt, die wir auch mal so ein bisschen empfehlen. Viele denken ja, wenn sie Hörer oder Hörerinnen Zahlen präsentiert bekommen, dass das tatsächlich stimmt, aber das ist im Podcasting ja nicht der Fall, weil es halt ein offenes System ist. Deswegen kann man, wenn man jetzt kein Spotify ist und äh, jeden Account tracken kann, nicht ermitteln. Deswegen empfehlen wir auch, wie du das jetzt schon richtig gesagt hast, so sich innerhalb der ersten 48 Stunden mal anzuschauen, wie oft wird die neue Folge runtergeladen und das vergleicht man einfach mit der nächsten um dann zu schauen, so beim letzten Mal waren es 120 in den ersten 48 Stunden, jetzt sind es 150. Da kann man schon sagen, okay, entweder fanden mehr Leute, die mich abonniert haben. Die Zahlen werden sehr schön übrigens. <lacht> das kommt noch, das kommt noch. Ja, entweder fanden mehr Leute als vorher den Weg zum Podcast, also habe ich mehr Hörerinnen und Hörer gewonnen, oder einfach von der Gruppe an Leuten, die ich schon habe, fanden vielleicht mehr Leute Folge. X interessanter als Folge Y. Das sind natürlich so zwei zwei Wege, das äh, irgendwie auszuklamüsern. Ähm, genau, und das, was du auch gesagt hast, fand ich auch sehr interessant. Werden die anderen Downloads mehr? Daran lässt sich immer ganz gut erkennen, ob noch neue Leute dazukommen.
1: Ja, also bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich ähm, die Folgen bei mir sonntags veröffentliche, sonntags gegen Mittag. Der Plan dahinter ist bei mir so ein bisschen, die Leute, die am Wochenende Zeit haben, können sich das Ding direkt anhören und von der länger habe ich das ja in der Regel so um die 30 Minuten. Da steckt ja auch ein Sinn dahinter. Und zwar mein Plan dahinter ist, dass die Leute sich das theoretisch in der Bahn oder auf dem Weg zur Arbeit im Auto und so weiter anhören können. Ja. Also Zeit, die man sowieso anders nicht groß verbringen kann. Also man ist eh unterwegs, dann kann ich doch auch mal bei Mindcast reinhören oder bei anderen Podcasts oder wie auch immer. Und viele Podcasts, die ich kenne oder hier und da mal so stellenweise verfolge, sind tatsächlich zu lang. Die wären mir persönlich zu lang pro Folge, so zwei Stunden, mein cast Nummer zehn oder zwei Stunden, aber das war ein Special. Also für das regelmäßige Hören und auch für das zeitnah zur Veröffentlichung äh, Hören. Da finde ich persönlich diese langen ähm, für diesen Zweck einfach zu lang. Also wenn ich das nebenbei am PC, beim Zocken oder sonst irgendwas höre, geht das, klar. Aber mein Ziel war eben auch, das so ein bisschen Leuten anzubieten, die das auf einem ja, durchschnittlich langen Arbeitsweg irgendwie hören können und sollen. Und das tun tatsächlich auch einige, das weiß ich. Ähm, und das ist gut, das kommt gut an. Das ist dann immer so, kriege ich ähm, von ein, zwei Leuten, die ich auch im Real Life kenne quasi, kriege ich dann so im Laufe des Montags, im Laufe des Arbeitstages so ein Feedback. Hey, ich habe das heute Morgen gehört. Das und das hat mir gut gefallen. Zu dem Thema sage ich das und das. Und das ist dann schon mal ganz schön. Das zaubert mir dann immer direkt so ein Lächeln ins Gesicht.
0: Da kann die Woche doch gut starten. Hast du hast du ähm auch schon anderes Feedback bekommen, also dass irgendwas in eine Richtung ging, wo die Leute gesagt haben, das könntest du noch anders machen und hast du das dann angepasst? Ähm, auf jeden Fall.
1: Ich habe das am Anfang auch ganz klar kommuniziert. Ich habe ja auch einen eigenen Discord von meinem Gaming-Kram und so weiter. Habe da das natürlich auch ein bisschen breitgereten. Hier, neuer Podcast, hör doch mal rein. Und der ein oder andere hat dann zurückgemeldet beim ersten, bei der ersten Folge, die hat eine ganz furchtbare Akustik. Ich habe die aber ganz bewusst drin gelassen. Ich hätte sie auch nochmal rauslöschen und neu machen können. Ich habe sie ganz bewusst drin gelassen, weil es einen Fortschritt für mich selbst zeigt. Und das war ein Fehler, den ich bei der ersten Folge gemacht habe. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, obwohl das so aus Marketing-Sicht, aber ich verdiene ja kein Geld damit, richtig dumm ist, dass die erste Folge total schrottig klingt. Das war ein Fehler bei mir beim Export, habe ich zu spät gemerkt, war richtig doof, aber ich habe es drin gelassen. Da kam natürlich die Mitteilung, boah, das klingt ganz furchtbar, super laute Atemgeräusche und das wurde durch so ein Filter irgendwie ganz komisch hochgezogen, ganz merkwürdig. Um ja und ansonsten, ich habe in den ersten, ich glaube zwei oder drei Folgen waren es, habe ich immer sehr aktiv nach Feedback gefragt, nach jedem Thema. In den ersten ein, zwei Folgen hatte ich das auf jeden Fall noch drin. Da habe ich immer zum Abschluss, mein Podcast ist ja ungefähr so gedrittelt, ein, ein Drittel pro Thema ungefähr und habe nach jedem Thema dann gefragt, hey, wie siehst du denn das? Und habe ein, zwei explizite Fragen zu diesem Thema gestellt. Also bist du auch ein Fan von Actionfilmen oder irgendwie sowas? Das ist was, das habe ich mir so vorgestellt, funktioniert für einen Podcast allerdings ja nur sehr bedingt. Und das habe ich so ein bisschen als Feedback zurückbekommen, dass der Podcast ja eher so zum Anhören ist, gegebenenfalls mal ein Feedback kommt aber man nicht so diesen direkten, sofortigen Austausch suchen sollte. Und das habe ich so für mich auch erstmal übernommen. Macht auch irgendwie Sinn. Und ja, das habe ich so für mich übernommen. Und so ein paar inhaltliche Sachen habe ich ein bisschen überarbeitet im Laufe der Folgen. Genau, deswegen auch mal das äh, Special Nummer 10 ausprobiert mit Gast zu podcasten. war für mich ein totales Experiment. Ähm, auch für meinen Gast, den Martin, war das ein totales Experiment, weil er überhaupt nicht sprecherfahren ist. Also gezielt zu sprechen. Um, und das war sehr spannend, aber da kam durchweg positives Feedback und das hat Spaß gemacht und das wird auch definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, aber es gibt, also ich denke, und das, das wirst du, glaube ich, bestätigen können, es gibt immer so kleine Stellschrauben, die man nach
0: und nach so ein bisschen anpassen muss, gerade am Anfang, bis man so wirklich seinen Weg gefunden hat. Wenn man, wie ich, du bist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ähnlich gepolt, so eine recht perfektionistische Ader hat, dann findet man sowieso immer irgendwas, worüber man drehen kann und da kann man sich auch sagen, so in der nächsten Folge mache ich es auf jeden Fall besser.
1: Oh ja, oh ja, das stimmt. Also Perfektionismus ist ein Thema, über das wir nicht sprechen sollten, sonst sind wir nächste Woche noch dran.
0: <lacht>
1: Aber das ist tatsächlich so. Also ich hatte mindestens, also in den elf Folgen, die bis zum Zeitpunkt jetzt veröffentlicht worden sind, ähm, hatte ich mindestens vier, fünf Folgen, wo ich gesagt habe, boah, die müsste ich eigentlich noch mal neu machen, weil mir irgendein Thema ein bisschen zu kurz war oder mir ein, zwei für mich persönlich wichtige Schlagwörter da drin gefehlt haben oder so ein paar Gedanken. Und ich mir dann gedacht habe Boah, ich kann jetzt keinen Podcast von einer Stunde oder von einer halben Stunde nochmal neu aufnehmen, weil ich einen Gedanken vergessen habe. Das wäre völliger Irrsinn. Ähm, nee, habe ich mich dann dagegen entschieden. Das sind so Sachen, ähm, wer meinen Podcast kennt oder vielleicht demnächst kennenlernt, herzlich willkommen. Ähm, der, der wird das wissen, mein Podcast ist aufgeteilt in drei kleine Teile. Ein Thema ungefähr je zehn Minuten. Und Das sind Themen, die in der Regel auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wiederkommen. Das sind bei mir ja nie fertig ausdiskutierte, ähm, fachlich analysierte Themen in dem Sinne. Das sind immer so Momentaufnahmen. Das, was es sonntags in der Folge, in der Aufnahme gibt, das ist das, was mich die Woche über viel beschäftigt hat. Und das sind natürlich Themen, die immer mal
0: wiederkommen. Das Gute ist ja, dass du die Themen dann auch einfach nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten kannst. Genau. Also ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich sitze im Schnitt auch oft da und denke, ah, die Sache hättest ja noch erwähnen können. Da hättest ja nochmal nachhaken können. Boah, wenn du da den Spruch gebracht hättest, das wäre doch geil gewesen. Das wäre richtig Aber.
1: lustig gewesen.
0: <lacht> genau. Und jetzt sitze ich hier und lach drüber und kein anderer. Verdammt nochmal.
1: Ja, kannst ja noch so in der Post noch
0: so reinschneiden, so hahaha. <lacht> <lacht> ha ja, von daher kann ich ja auch jedem einen Tipp geben, wenn ihr das dann merkt, schreibt es euch auf jeden Fall auf, weil das ist der Stoff, aus dem da zukünftig Folgen sind. Wie du es auch gesagt hast, ne, dann greift es irgendwann noch mal auf und dann hat man die Dinge schon parat, hat sie noch mal auf Papier oder in der Notiz-App und kann sie dann hinterher noch mal in äh, zukünftigen Folgen verwursten.
1: Oder auch mal Bezug noch drauf nehmen. So ein aktuelles Statement. Ihr wisst ja noch in Folge So und So haben wir darüber gesprochen. Jetzt übrigens mal der neue Stand der Dinge und dann die Info raushauen. Finde ich, ist total gut und das bietet sich bei so einer Form Podcast, wie ich sie betreibe, tatsächlich sehr gut an. Es gibt natürlich welche, wo sich das vielleicht
0: nicht so gut anbietet. Bei mir funktioniert es ganz gut. Ich kann es mir zumindest gut vorstellen. Was war denn für dich der Grund, dir das Thema Nerd-Dasein oder Nerd-tum auszusuchen für einen Podcast?
1: Er richtete seine Brille und äh, <lacht> setzte zur großen Rede an. <lacht> ja, ich bin Nerd, quasi deswegen auch der Nerd von nebenan. Ich sehe mich so ein bisschen ich habe es ja vorhin schon auch gesagt, so hineingewachsen in diese ganze Geschichte. Für mich gab es eigentlich nie was anderes. Ich bin da von klein auf mit groß geworden. Mein Vater hat mich damals so an die ersten rein so ein bisschen dran, also mich so ein bisschen erproben lassen. Mit fünf, mit, mit viereinhalb oder fünf oder so fing das alles an, dass er mir so ein bisschen ähm, die ersten Gehversuche da ermöglicht hat. Und mit sieben habe ich ihm dann angefangen, Sachen zu erklären am Computer, ja, das war für mich so ein ganz komischer Moment. Also als Kind hat man das eigentlich nicht. Das spricht jetzt auch so ein bisschen der Erzieher aus mir. Als Kind sind eigentlich die Eltern immer so das ultimative, das ultimative Geschöpf so irgendwie. Man, man vergöttert die Eltern und für die Eltern, also für, man, für einen selbst sind die Eltern perfekt. Mhm. Man lernt eigentlich fast nur von den Eltern am Anfang. Das war für mich total merkwürdig. Ich kann meinem Vater jetzt was beibringen. Okay, das ist strange irgendwie, aber es hat auch Spaß gemacht und so bin ich da total reingezogen worden in diese Computergeschichten. Natürlich dann auch in das Zocken und auch ganz früh schon in Sachen, keine Ahnung, Schreiben. Schreiben fand ich immer super nervig mit der Hand. Am Computer ging Schreiben viel einfacher, also habe ich sehr früh angefangen, am Computer zu schreiben. Ich habe sehr früh angefangen, so Kurzgeschichten und so weiter zu schreiben und da fing das mit diesem Kreativität-Ausleben eigentlich schon an. Und das ist dann einfach ganz schnell ein Strudel geworden. Dann kamen coole Spiele dazu. Dann gab es eine bessere Technik. Dann gab es plötzlich Grafik, Sound-Innovationen. Und dann gab es vielleicht auch irgendwas, was man einmal als äh, Zeichentrickserie im Fernsehen gesehen hat. Ich kann mich daran erinnern, früher so das Aladdin-Spiel. Mm, mm. Oder sonstige Geschichten. Ja, der Hammer. Das ist auf dem Super Nintendo. Ja, auch heute lässt sich das noch gut spielen übrigens. Ähm, mega. Und da bin ich rein in diese Spirale. Und ich bin da, ganz ehrlich gesagt, nie wieder rausgekommen. Aber ich versuche es auch gar nicht
0: mehr. Das ist hoffnungslos. Ich liebe es. <lacht> I just love it. Also du hast dich thematisch für das Nerd-Thema als Podcast äh, Aufhänger entschieden, weil es für dich sozusagen der Lifestyle ist. Ja, ich würde
1: es tatsächlich so ein bisschen als Lifestyle bezeichnen. Ähm, es ist aber auch einfach ein Thema, wozu ich was sagen kann, wozu ich mhm. zum einen überzeugend, aber auch überzeugt, muss man dann klar differenzieren, ähm, etwas zu beitragen kann, weil ich A, selbst Dinge in diese Richtung produziere, sei es jetzt ein Gaming-Livestream oder sei es jetzt Pen and Paper-Rollenspielrunden für Freunde und Bekannte oder andere kreative Sachen. Also ich bewege mich einfach sehr viel in diesem Bereich. Es ist jetzt nicht nur das Podcasten als Nerd-Hobby oder ich spiele jetzt Computerspiele als Nerd-Hobby. Eigentlich bewegen sich da habe ich auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Eigentlich bewegen sich fast alle Hobbys in diesem nerdigen Bereich. Und was bietet sich da eher an, als darüber zu sprechen? Wobei es natürlich auch den anderen Ansatz gibt. Es gibt ja auch diese Podcasts oder Online-Inhalte im, im weitesten Sinne. Muss ja nicht unbedingt immer ein Podcast sein, wo Leute versuchen, sich Wissen anzueignen und quasi auch diese Reise dokumentieren von mhm. vom Anfang bis zum Ziel. Das so, das so ein bisschen mitzudokumentieren, finde ich auch spannend. Aber da wüsste ich jetzt tatsächlich gar nicht, was ich da dokumentieren
0: sollte. Du hast ja gerade schon ein paar Hobbys angesprochen. Das ist natürlich ein vielfältiger Themenbereich. Wie gehst du denn bei der Themenauswahl vor? Das ist
1: eigentlich ganz einfach. Ich habe mir so als meinen groben Ablaufplan, also der, der, also in meinem Outro hört man ja zum Beispiel auf Englisch gesungen Games, Movies and more. Das war damals, das ist übrigens mein allererstes altes Intro vom vom ersten Podcast-Versuch, das, was ich jetzt als Outro benutze. Das war mir dann aber zu lang, es geht ja knapp eine Minute, und habe das dann ja umgeändert nach den ersten zwei Folgen ungefähr. Und das war auch so ein bisschen der Ansatz: Games, Movies and more. Das heißt, ich versuche, beziehungsweise es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was mich in der Woche beschäftigt. In der Regel ist ein Thema irgendwie mit Gaming verzahnt und eins mit Filmen, Serien und eins. Darüber hinaus so ein bisschen was anders geartete Hobbys oder anders geartete Themen in dem Bereich angeht. Das ist nicht immer so, aber das, das ist so das, das grobe Konzept. Und welches Thema als letzten Endes wird, ist tatsächlich das, was mich am ehesten beschäftigt. Und wenn es mal über eine Woche mehrere Themen sind, dann überlege ich halt, wozu kann ich jetzt auch halbwegs interessant was zu erzählen. Es gibt natürlich auch Themen, wo man einfach nicht viel zu sagen kann. Sprichst du
0: dann frei über die Themen oder machst du dir da vorher Notizen kein vorgearbeitetes Skript, aber ich mache mir so ein paar Schlagworte. Ich überlege immer,
1: wie mache ich den Einstieg in das Thema? Sprich, wie ist so, ja, wie sind so die ersten anderthalb, vielleicht zwei Sätze? Also wie steige ich in das Thema ein? Wo möchte ich anfangen inhaltlich? Mache mir dann ja eine Handvoll Stichpunkte, das kommt auch immer so ein bisschen auf das Thema an, und äh, gucke dann, wie ich so ein bisschen zu einem Ende überleite. Also im Prinzip würde ich sagen, eine gute Handvoll Stichpunkte das sind dann in der Regel die Sachen, von denen ich auf jeden Fall möchte, dass sie jetzt in dieser Folge, in diesem Themenabschnitt mit drin sind.
0: Ich frage auch einmal aus dem Grund, weil wer das erste Mal in deinen Podcast reinhört, der wird das wahrscheinlich auch bestätigen können, du hast eine sehr klare professionelle Aussprache. Was? Die Frage wäre dann also, hast du schon mal in dem Bereich vorher was gemacht? oh, das kommt jetzt unerwartet. Als, hätte, als, als hätten wir schon
1: mal darüber gesprochen, was ich alles schon so gemacht habe. Als hättest du das mal fallen lassen. <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ein paar Jahre lang Voice-Over-Arbeiten angeboten habe für Kunden. Das ist irgendwann so entstanden, dass ich das mehr oder weniger so belanglos mal angeboten habe und dann gemerkt habe, dass Leute tatsächlich bereit sind, Geld für die Stimme zu bezahlen. Und ja, habe das dann ein paar Jahre lang gemacht. Das hat natürlich viel zur Übung beigetragen. Grundsätzlich sauberes Sprechen ist mir aber auch unabhängig davon eigentlich ein Anliegen. Ich mag das gar nicht, wenn ja Leute so unklar sprechen oder auch keinen klaren Satz formuliert bekommen. Ja, ich bin jetzt ja auch 2013 hier in Richtung Köln-Bonn gezogen. Ich wohne ja gar nicht so weit weg, haben wir ja festgestellt. Ähm, zwischen Köln und Bonn im kleinen winzigen Örtchen Wesseling wohne ich. Und ähm, ja, hier ist halt so das, das Rheinländische, ne? das ist sprachlich schon manchmal ein bisschen Herausforderung, nicht es zu verstehen, sondern es auszuhalten.
0: Ich würde sagen, da bist du auch, was sprachliche Klarheit angeht, nicht gerade in die Westregion gezogen. Nein, aber was tut man nicht alles für die Liebe? Ich sag nur ich schan Kalt first. Wahrscheinlich habe ich das Kalt jetzt noch aus, falsch ausgesprochen. Zu deutlich. Schan Kalt first. Ich habe kalte Füße, falls da jetzt jemand versucht, das zu entziffern. <lacht> In meinem direkten Umfeld ist es nicht ganz
1: so krass zum Glück, aber man merkt es schon hin und wieder. So Sachen wie ähm, "nicht" und einfach so unsauber gesprochene Wörter, das macht mhm. mich manchmal schon ein bisschen, ein bisschen traurig <lacht> sprachlich gesehen. Aber ich habe mir auch ganz viele schlechte Sachen davon. Also für mich persönlich ursprünglich sehr schlechte Sachen auch angewöhnt. Ich habe mir sehr angewöhnt zum Beispiel "nicht" zu sagen anstatt "nicht". Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das sage, zieht es einmal so ein kurzes Zucken durch mich. Aber was soll man machen? Man gewöhnt sich an solche Sachen und man übernimmt solche Sachen auch ganz automatisch. Aber grundsätzlich saubere Aussprache ist eine schöne Sache. Ich mag die deutsche Sprache auch sehr gerne, weil wir uns sehr differenziert ausdrücken können. Mhm. Und ich fände es sehr schade, wenn das nicht nicht ähm, genutzt werden würde, weil wir können uns einfach
0: so klar ausdrücken. Warum tun wir es nicht? Mich schüttelt es immer beim ausdruck kommen doch nach hier
1: wobei wobei das aber auch nicht so ein regionales ding ist sondern einfach falsches
0: deutsch ne? also das kann man auch mal ganz klar so sagen das ist einfach kein richtiges deutsch es heißt komm doch hierhin komm doch hierhin so und nicht anders
1: nach und zu ist auch ein klassiker oder superlative steigern das einzigste oder solche geschichten ganz furchtbar ich bin ja auch beruflich dazu angehalten, sprachliches Vorbild zu sein als Erzieher und dementsprechend ist das so einmal in meinem Hauptjob so ein Ding und ein persönliches Anliegen. Deswegen bin ich eigentlich immer so ein bisschen mit Sprach unterwegs, schon immer gewesen und wird wahrscheinlich auch immer so bleiben.
0: Dann kannst du ja gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Für dich als, äh, als Nerd, wie ist denn die Heranführung ans Digitale im Erzieherberuf?
1: Ja, da muss ich leider sagen, das ist meistens leider ein totales Brachland, weil A, natürlich für den, also ich arbeite im Kindergarten, im Kita-Alltag, mhm. gibt es selten die Mittel und Möglichkeiten sowas wirklich einzupflegen. Ich persönlich setze mich bei uns sehr dafür ein, dass die Kinder zumindest eine grobe Orientierung dafür mitgegeben bekommen, wie es aussehen kann. Natürlich kann man da keine ultimative Lösung vorgeben, die Eltern leben da natürlich viel deutlicher das vor, was die Kinder am Ende übernehmen werden erstmal, aber man kann Alternativen anbieten und das anbieten, was ich persönlich jetzt als gesunden, angemessenen Medienumgang sehen würde. Also ich persönlich bin auch viel zu jung mit Ballerspielen und so einem Kram aufgewachsen. Ich habe mit viel zu wenigen Jahren auf dem C da Horrorfilme angeguckt und so weiter. Ich glaube, ich habe den Weg ganz gut geschafft. Mich hat es nicht kaputt gemacht zum Glück. Aber ich weiß, dass es auch viele Kinder und auch erwachsene Menschen gibt, die das nicht so gut verkraften würden. Und ich glaube einfach, alles verbieten und so weiter oder sich nur an diese Altersvorgaben zu halten, ist nicht der richtige Weg. Der Umgang ist meiner Meinung nach sehr wichtig damit und vor allen Dingen ähm, ja, ich sag mal so, beim Klassiker-Computerspielen. Das Kind sitzt zu Hause, ist am Zocken. Bei unseren Kita-Kindern ist es sehr oft natürlich solche Geschichten wie Fortnite und so weiter, die sind bunt, die sind schnell, die sind interessant für Kinder. Ähm, ob sie das spielen sollten, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Ähm, nicht unbedingt sowas zu verbieten, sondern mein Ansatzpunkt wäre, den Eltern zu empfehlen, zeigt ehrliches Interesse. Ja. Ja, das heißt, nicht unbedingt habt Interesse an diesem Spiel oder an diesem Hobby generell, sondern interessiert euch dafür, dass sich euer Kind für etwas interessiert. Also zeigt dem Kind Wertschätzung, ich sehe, was du tust, ich finde es gut, dass du dich beschäftigst und über das, wie du dich beschäftigst und wie du dich hiermit beschäftigst, darüber kann man dann in den Austausch gehen, sei es jetzt durch Medienregeln keine Ahnung, wie viel Zeit verbringe ich am Fernseher oder generell mit elektronischen Medien und so weiter. Mhm. Ähm, darf man ja auch nicht vergessen, ein Medium wäre auch ein Buch. Ja, deswegen sage ich immer elektronische Medien. Ähm, weil komischerweise haben Eltern ja auch nur damit Probleme. Ne? Wenn die Kinder fünf Stunden ein Buch lesen würden, wäre das nicht einseitig und nicht eintönig. Dann würden die feiern. Ähm, das nur so als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Es gibt auch noch andere Sachen als Bücher. Ja. I'm just saying. Aber das sind Sachen, die sind Eltern auch oft gar nicht bewusst oder auch vielen Erziehern nicht. Und ich finde, da muss viel mehr passieren, da muss viel mehr Aufklärung passieren. Es müssten auch viel mehr Erzieher in dem Bereich in der Lage sein, überhaupt einzuordnen, wovon
0: sprechen die Kinder da. Das finde ich einen guten Punkt. Also im Endeffekt muss man sich irgendwann als Eltern mit dem Thema auch dann auseinandersetzen, selbst wenn es Bereiche sind, die man vielleicht nicht so toll findet. Das hast du schon richtig gesagt. Man muss es ja nicht toll finden, aber man müsste zumindest sagen, ich sehe, was du tust und ich sehe, womit du dich beschäftigst. Und wenn du darüber reden möchtest oder wir generell einfach drüber reden, dann weiß ich wenigstens, wir sind da auf Augenhöhe und nicht das von oben herab sagen, das ist schlecht, das darfst du nicht. Ja,
1: seien wir mal realistisch. Die Kinder finden es dadurch nur noch interessanter. Etwas zu tun, was die Eltern verbieten, ist grundsätzlich immer interessant. Und liebe Eltern, egal was ihr tut, wenn die Kinder darauf Zugriff möchten, glaubt mir, sie kriegen darauf Zugriff.
0: Um nochmal auf das Thema VoiceOver zurückzukommen, wie funktioniert denn so eine Aufnahme dafür? Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn man sowas noch nie mitbekommen hat oder selber gemacht hat?
1: Ja, also je nachdem, woher du an deine Aufträge kommst. In meinem Fall war es hauptsächlich in der ersten Zeit die Freelancer-Plattform Fiverr.com. Mhm. Kennt vielleicht der eine oder andere, sehr bekannt. Dort habe ich quasi mein Portfolio zur Verfügung gestellt. Ich biete Sprachaufnahme als deutscher Muttersprachler für Menge X für Preis Y. Kunden buchen das, schicken dir ein Skript. Du hast das Skript und machst die Aufnahme. Das heißt für mich im Prinzip, ich werfe einen Blick auf das Skript. Und das macht sicherlich jeder anders. In der Regel je nach Skript habe ich das einfach als One-Take runtergelesen bzw. mit dem entsprechenden sprachlichen Verständnis ähm, brauchst du das jetzt nicht 30 Minuten lang einzustudieren. Die meisten Skripte sind ja auch sehr simpel gehalten. Das sind einfache Erklärvideos. Hey, das ist Daniel. Daniel hat ein Problem. Er sucht nach einer neuen Versicherung für XY. Er hat jetzt schon drei Wochen lang geguckt und bla 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 bla. Und dann am Ende kommt die Lösung. Das ist so der Klassiker, so ein kurzes Erklärvideo. Das Problem wird erklärt, womit man den Kunden natürlich kriegt. Ach ja, das Problem habe ich auch. Ich suche auch gerade eine neue Versicherung dann äh, findet er Daniel eine Lösung. Keine Ahnung. Martina hat ihm von ihrem Versicherer, äh, Versicherungsanbieter erzählt. Blablabla. Bla bla. Und dann wird natürlich das tolle Produkt des Kunden vorgestellt. Und dann zum Schluss hier die schöne Catchphrase von wegen: äh, Sei auch du so schlau wie Daniel und äh, melde dich an bei Versicherer XY. Bei Let's Cast. Kontaktdaten. Blablabla. Bla bla. Na also das ist eine relativ relativ simple Sache. Ich habe da sehr verschiedene Sachen gemacht, von Hörbuch über Erklärvideos, Messevideos eigentlich durch die Bank weg, mehr oder weniger alles für ganz kleine private Sachen bis hin zu, wie gesagt, irgendwelchen Industriemessekram. Und das ist alles sehr unterschiedlich, aber macht auch alles sehr viel Spaß auf die eigene Art und Weise. Wie so eine Aufnahme, um auf deine Frage nochmal ein bisschen zurückzudenken, wie die Aufnahme an sich abläuft, ist eigentlich, du bekommst den Text, du nimmst den Text auf, schickst ihn an den Kunden zurück und er gibt dir Feedback, ob das okay ist oder nicht. Und alles dazwischen, da gibt es so viele Abstufungen und und kommt auch immer so ein bisschen darauf an, was und wie bietest du an? Ist das vielleicht auch ein langfristiger Kunde? Ich war zum Beispiel für ein deutsches Startup, was jetzt mittlerweile auch ein deutsches, ja, wachsendes Unternehmen ist, sage ich mal, ähm, war ich drei Jahre lang deutscher Haussprecher. Ja. Ähm, das heißt, wenn eine männliche deutsche Stimme gesucht wurde von deren Kunden, die haben so, äh, oder die produzieren so Erklärvideos, ähm, dann war ich die Go-To-Adresse für sie erstmal. Und das war sehr schön, weil man hat da regelmäßig mit einem festen Team zusammengearbeitet. Und ähm, dort bin ich auch sehr schnell in Kontakt mit vielen vielen Kunden gekommen. Natürlich ähm, nicht der Kunde direkt mit mir, sondern der Kunde stellt dort eine Anfrage und sie melden sich bei mir und ich spreche das ein. Ähm, aber wenn man dann so ein paar, ich sag mal, bekanntere Namen auch im Portfolio stehen hat, sage ich mal, dann ist das schon ein cooles Gefühl. Ja. Na, wenn, wenn du was Kleines eingesprochen hast für Renault, DHL, Evonik, Eurosport oder son sonstige Sachen, YouTube Deutschland und solche Geschichten, ähm, dann ist das schon cool. Also das also das war das in dem Bereich, was mir immer ein sehr cooles Gefühl, weiß ich nicht, ob das passt, einfach so ein, ja, das, das Gefühl zu haben, die Stimme ist tatsächlich irgendwo angekommen, wo Leute das hören. Im Prinzip das, was ich jetzt vorhin auch erzählt habe mit den Podcast-Statistiken. Das Gefühl zu haben, das, was du mit deiner Stimme produziert hast, dass am anderen Ende irgendwo jemand sitzt, der sich das angehört hat. Ich habe zum Beispiel mal für so eine Fitness-DVD, für so ein Fitnessprogramm, habe ich quasi mal so diese äh, Motivatorenstimme eingesprochen für die deutsche Version davon, so dieses und noch fünf, noch vier, noch drei, let's go, weißt <lacht> du, so, das war total weird, weil ich überhaupt kein Fitness-Dude bin irgendwie, ähm, aber das ist schön und das, da war halt das richtig Schöne, ich habe damals dann nur die Versandkosten dafür bezahlt und habe diese DVD jetzt unten bei mir im Regal stehen. So, und wirklich so dieses Gefühl zu haben, das, was ich produziert habe in meiner Stimme, steht zu kaufen irgendwo. Und jemand hat das physisch bei sich
0: irgendwo in seinem Player eingeschmissen und trainiert danach. Irgendwie witzig. Das ist ein sehr schöner Twist, dass jemand ein Fitnessvideo guckt und die Stimme, die einem dazu antreibt, die Funde zu verlieren, ist eigentlich der Markus, der in seinem Hoodie, <lacht> in seinem Gaming-Sessel sitzt. Ja, Mann,
1: genau so ist es. Genau so ist es. Das war auch, das war auch total strange einzusprechen. Und ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ob ich dieses, also ich finde, also dadurch, dass ich das aufgenommen habe, kenne ich dieses Fitnessprogramm ja tatsächlich und das basiert im Prinzip, ich will jetzt keine Werbung dafür machen, aber es basiert im Prinzip darauf, dass du ohne Material innerhalb von 30 Minuten mit 30 Minuten am Tag ähm, verschiedene Bereiche deines Körpers trainieren kannst und das baut in verschiedenen Schwierigkeitsstufen aufeinander auf. Und das finde ich vom Konzept her eigentlich total toll, aber ich kann, ich kann das nicht machen, weil ich höre die ganze Zeit meine Stimme. Das, das läuft, also ich kann ich kann nicht, also das ist, als wenn mein eigener Schweinehund zu mir spricht und sagt, jetzt mach das doch mal, los jetzt, noch fünf, noch vier, weißt du, das, das funktioniert <lacht> genau. für mich überhaupt nicht, ich muss halt lachen dabei, ich habe das ein paar Mal angefangen, aber es geht nicht, aber ich bin ja tatsächlich auch und war ich auch nie Synchronsprecher, Synchronsprecher ist ja tatsächlich wieder was ganz anderes, das wäre etwas, das würde ich tatsächlich mal sehr, sehr gerne machen ich habe auch schon so über Fiverr mal so kleinere Rollen für so wirklich mini-kleine Indie-Games ergattern können, für irgendeine kleine Mod zu irgendeinem Spiel und sowas, irgendein Einheiten-Sound. Da wollten die, dass das für irgendein Militärspiel, irgendein uh, Strategy-Ding. Und da musste ich irgendeinen deutschen General oder irgendwas sprechen. Da sollte ich dann Englisch sprechen, aber mit so einem starken deutschen Akzent. Oh. Ja. Yeah. Also so dann, We have to get them! You have to follow my command! Und solche Sachen, das, 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 solche Sachen sind sehr witzig und das, das ist natürlich besonders schön, wenn man irgendwas ähm, einsprechen kann oder irgendwas beisteuern kann ähm, für einen Themenbereich, für den man sich auch selber interessiert. Das ist schon schön, ich habe auch für irgendeinen Schweizer Escape Room irgendwas mal eingesprochen, irgendeine so virtuelle böse Computerstimme von irgendeiner so KI, die böse wird, äh, das war auch sehr witzig. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer gerne mal so zwischendurch wieder zurückdenke, wo ich mir dachte, ah, das war schon ganz cool. Aber ich glaube, ich würde es auch sehr verstörend finden, wenn ich meine
0: Stimme selbst irgendwann mal ja über den Weg laufe, sozusagen. Ja, stell dir mal vor, du gehst hier irgendwo in Köln in den Escape Room und hörst auf einmal deine böse Computerstimme, die zu dir spricht.
1: Ja, ja aber das wäre ziemlich cool, weil dann wüsste ich nämlich schon die Lösung zu dem Rätsel. <lacht> Das ist schon ganz weird. Also das, das, das war auch total strange. Ich, ich hatte ja gerade von der ähm, Firma erzählt, für die ich Haussprecher war. Und ich war da 2016 ähm, an meinem Geburtstag tatsächlich. Habe ich die tatsächlich mal in ihren Büros besucht, ähm, um einfach mal so den direkten Kontakt herzustellen, einfach mal persönlich vor Ort zu sein. Und da ging es auch um so ein Fotoshooting und ein Videoshooting für das Buch, was die rausgebracht haben. Und ähm, das war weird, weil die haben halt parallel einen ganz normalen Arbeitstag gehabt. Wir haben eine nette kleine Mini-Geburtstagsfeier für mich gemacht, was ich total süß fand. Das wusste ich gar nicht. So mit äh, kleinen Kuchen und ein kleines Geschenk und so, das fand ich total süß. Aber parallel hatten die ihren normalen Arbeitstag und ich habe aus drei verschiedenen Büros, aus drei verschiedenen Richtungen immer meine Stimme gehört von irgendwelchen Voice-Over-Dateien, die ich ein paar Tage vorher eingesprochen hat. Und das war so strange. <lacht> das war richtig verrückt. Und ich habe mir dann so vorgestellt: Scheiße ey, das läuft dir die ganzen Tag über Boxen teilweise. Die hören mich den ganzen Tag
0: rauf und runter. Es gibt ja ein paar Schauspieler, die das auch gerne nutzen. Ich weiß, dass Jack Nicholson das gerne gemacht hat, dass er in seine Filme gegangen ist und sich äh, hinter Leute gesetzt, gesetzt hat, um ihnen dann quasi was ins Ohr zu hauchen.
1: Hier kommt Johnny. Schön ja, mit der genau. Axt im Kino.
0: Und ich glaube, Anthony Hopkins hat das beim Schweigen der Lämmer auch gemacht. Soweit ich mich. Boah, erinnere. bei dem hätte ich richtig Angst.
1: Das ist ein super Schauspiel, aber ich finde, der hat sowas richtig angsteinflößendes. Ich weiß nicht, durch, ob das durch diese Rolle erst gekommen ist bei mir, aber ich finde, ich weiß nicht, ich will nicht gemein klingen, aber das Gesicht, das hat irgendwas, irgendwas angsteinflößendes für mich. Ich weiß nicht, woran das liegt. So etwas durchdringendes. Aber wenn der auf einmal so neben mir, neben mir, ja, die Augen, glaube ich, sind Wenn der neben mir so den Kopf zwischen den Sitzen lang schieben würde, ich glaube,
0: ich würde direkt in die Hose machen. Wenn ich mir was für ein Spiel aussuchen könnte als Synchronenstimme, würde ich tatsächlich auch ein Strategiespiel nehmen. Und dann, jawohl, auf geht's. <lacht> ah! ja. Einfach nur von A nach B geklickt zu werden. Ja. Oder
1: schöne, gute alte Warcraft 2 oder 3, ich weiß nicht, in welchem Teil das war. Da hatten die Einheiten ja immer, wenn du die öfter angeklickt hast, auch irgendwann so Blödelsprüche. Da haben die Orks dann irgendwann auch gesagt, als Grüner hat man es nicht leicht.
0: Ja, <lacht> genau. Stop touching me, hat, glaube ich, einer dann irgendwie noch gesagt
1: oh, uh, das hat gepiekst. Oder die, die, die männlichen äh, Menschensoldaten äh, haben dann auch so Sachen gehabt wie, ah, geh zur Armee, haben sie gesagt. Und solche Sachen. <lacht> <lacht> die, die fand ich immer gut. Ich habe damals auch tatsächlich diese Soundfiles genommen, weil die lagen tatsächlich als wave file glaube ich, sogar irgendwo im Spielverzeichnis, jedenfalls als irgendein Audio-File. Und äh, da habe ich mir dann immer so kleine Geschichten zusammengeschnitten selbst irgendwas eingesprochen und dann so Antworten von den Einheiten so als Dings gemacht. und Das habe ich,
0: ah, ja. hab
1: ich schon als Kind gemacht, mhm. da habe ich in meiner letzten Folge jetzt erst drüber gesprochen im, im, äh, beim Thema kreativer Umgang mit Sprache. Und das habe ich schon als Kind tatsächlich gemacht, äh, Kassettenrekorder, irgendwelche, also ich als Interviewer, als Reporter quasi und dann Sachen von CDs aus Liedern oder aus dem Radio so als Antworten reingeschnitten und habe dann da so hier bitte die Gänsefüße vorstellen, lustige Interviews draus gemacht. Ähm, also man sieht schon, das zieht sich bei mir wirklich sehr durch irgendwie, seit, seit immer eigentlich. Ja. Das ist auch einfach, was das macht Spaß. Und wenn man mit so einem kleinen Blödsinnsprojekt A, seine so kreative Energie ausleben kann und im besten Fall sogar noch irgendjemanden damit eine Freude machen kann, weil es interessant ist, weil es Spaß macht, weil es einem vielleicht einen blöden Tag versüßt. Ähm, das ist für mich wirklich das
0: Nonplusultra. Ja, da hast du... Äh Hast du mich tatsächlich an meine Kindheit erinnert? Ich habe früher selber Radioshows gemacht sozusagen. Ich habe mich auch mit dem Kassettenrekorder hingesetzt, habe was erzählt. Mhm. Das Wetter, die Nachrichten, bla bla bla. Habe dann was aus dem Radio aufgenommen als neuen Song. Diverse Kassetten von meinem Vater überspielt, der sich dann Oho. hinterher geärgert hat. <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht war das tatsächlich auch so bei mir der erste Schritt Richtung Richtung Podcasting.
1: Ja, ich glaube, also ich glaube, dass das jeder kennt, wenn man mal so zurück überlegt, wo, wo habe ich so in meinem Leben oder wo wurden mir die Weichen gestellt, ähm, um da zu sein, wo ich heute bin, sei es jetzt, was den Job angeht, oder eine persönliche Einstellung zu irgendeinem Thema, das kann man ja auf alles, alles überstülpen, diesen Gedanken, äh, dieses Gedankenspiel, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell zu einem Punkt, wo man sagt, ja, da war der Moment, wo es genau in diese Richtung gegangen ist. Mhm.
0: Genau. Oder da war die Person. XY, die vielleicht ja. was ähnliches gemacht hat. Oder
1: ja, oder vielleicht auch was ganz Gegenteiliges gemacht hat, was mich dazu bewegt hat, etwas ganz anderes zu machen, dass ich gesehen habe, okay, sowas will ich niemals machen. Mhm. Oder sowas würde ich niemals tun, wenn man jetzt im, im äh, inter, intersozialen Bereich mal nachdenkt. Ja. Mir fällt gerade noch ein, wir haben gerade darüber gesprochen, wäre vielleicht tatsächlich auch mal ein Thema als eigene Folge beim Mindcast. Wir haben gerade über das Thema Sprecher gesprochen. Mir ist gerade ebenso eingefallen, als das Thema so ausgeklungen ist. Ich habe ja tatsächlich auch mal sechs Jahre Webradio moderiert. Das ist ah. das ist auch so 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 ein ganz essentieller Bereich natürlich. Ne? So ins Leere sprechen ohne Zuschauer. Irgendwie versuchen, eine Spannung aufzubauen, den, den Zuhörer motiviert dabei zu behalten, an der Stange zu halten quasi. Und ähm, auch gezielt sprachlich Inhalte zu vermitteln. Das ist ja nicht nur die reine Ansage von Liedern, sondern auch, keine Ahnung, ein Interview führen oder ähm, keine Ahnung, News vorbereiten für die Hörer und solche Geschichten oder sich auch ein Sendungskonzept zu überlegen. Also nicht nur darauf loszubrabbeln, sondern auch äh, konzeptionell zu arbeiten. Das gehört ja dann in so einem Bereich auch dazu. Das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Das ist so ein bisschen nervig, zwar immer so dieses Grundgerüst erstmal bereitzustellen. Arbeit rein zu investieren, bevor man dann losplappern kann. Aber man merkt am Ende, glaube ich, dass dann auch was Sinnvolles bei rumkommt.
0: Und das ist ja im Podcasting auch nichts anderes. Ich meine, natürlich kann man da auch drauf losquatschen einfach. Aber da bist du ja dann auch schon durch das Webradio gut vorbereitet gewesen zu wissen, ich mache mir vorher Gedanken darüber und ich schreibe mir ja. gewisse Dinge oh ja. auf, bevor ich in eine Folge reingehe, bevor ich in der Folge sitze und nicht, nicht weiß, was ich erzählen soll.
1: Oh ja, oh ja, also das, das merkt man auf jeden Fall, aber das sind ja auch alles so Punkte, wenn man die so ein bisschen auf dem Schirm hat, also man merkt, dass es absolut Sinn macht, weil das sind ja auch Punkte, die ihr bei euch auf der Seite ja auch bei den Podcasting-Tipps quasi mit einpflegt, so grundsätzliche Sachen, wie starte ich einen Podcast, was gehört so alles dazu, so ein paar weiterführende Links anzubieten oder auch so ein paar, ja, am Anfang vielleicht eher nebensächliche Themen zu behandeln, wo man dann aber spätestens, wenn man drinsteckt im Thema und so einen Podcast selber macht, merkt, okay, vielleicht klicke ich mich dann doch noch mal in den Artikel rein und lese mir das noch mal durch. Und ich finde, die sind, also klingt jetzt wieder wie Schleimerei irgendwie, aber ich finde, das ist bei euch auf der Seite auch einfach sehr angenehm geschrieben. Also das ist nicht so dieses Fachgesimpel oder gefachsimpel, sondern es ist so geschrieben, dass ich mir das auch gerne durchlese. Selbst wenn es ein Thema ist, wo ich das Gefühl habe, ich kenne mich schon aus, denke ich mir so, das ist nett geschrieben, das ist nicht übermäßig lang gehalten. Da klicke ich mich einfach mal rein und lese das einfach. Schadet nicht und vielleicht kriegt man auch den einen oder anderen Impuls.
0: Ja, vielen Dank für das Lob, wo wir auch wieder bei Feedback sind, weil für <lacht> mich ist es ja auch immer so ein bisschen, wie du es eben auch beim Podcast beschrieben hast. Ich schreibe das dann quasi in den Äther des Internets raus. Natürlich auch in der Hoffnung, dass es jemand liest oder drüber stolpert und dann sagt so Mensch, die Jungs von Let's Cast, da gucke ich doch mal rein. Aber das ist natürlich auch mal schön zu wissen, dass es dann auch ankommt. Und ich glaube grundsätzlich, wenn du Inhalte
1: zum, ja, zur Vermittlung von Wissen in irgendeiner Form sei es jetzt ein Tutorial oder irgendwas anderes bereitstellst, dann ist das ja auch immer eine persönliche Sache. Wenn du jetzt bei einem anderen Podcasting-Anbieter guckst, wirst du sicherlich, als wenn es andere Podcasting-Anbieter geben würde, also Nein. würden sie hypothetisch existieren, würdest du da mit Sicherheit auch Punkte finden, die sich decken, mit Sicherheit aber auch Punkte, die sich komplett unterscheiden. Das ist ja auch so eine Einstellungssache. Und ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form entweder eine Plattform für irgendwas anbietet, oder selbst irgendeine Plattform nutzt, um etwas anzubieten oder zu nutzen, einfach nur wie auch immer. Da steckt ja immer so ein bisschen die eigene Person mit drin. Ich glaube tatsächlich auch, das, das ist glaube ich nicht ganz nachvollziehbar, aber in meinem Kopf macht das gerade Sinn, wenn ich jetzt auf einer anderen Plattform podcasten würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich vielleicht auch ein bisschen anders podcasten würde. Einfach, weil dieses Umfeld, diese diese Community im weitesten Sinne, ich meine, wir sind jetzt nicht der, der große Haufen Podcaster, der sich am Wochenende trifft auf ein Getränk und keine Ahnung was, aber dadurch, dass man zum Beispiel auch bei euch im Support Channel im Slack und so weiter schon mal mit dem einen oder anderen geschrieben hat und ich bin jetzt mittlerweile auch mit dem einen oder anderen einfach mal so privat in Kontakt getreten, so, so außerhalb von offiziellen Channels, einfach quasi über äh, Private Messaging, mhm dass da schon so anfange, so kleinere Kontakte zu entstehen. Und das ist einfach ein super angenehmes Gefühl. Und ich glaube, wäre ich in einem anderen Kontext irgendwo reingerutscht, sei es jetzt vielleicht auch nur ein englischsprachiger Anbieter, dann wäre das vielleicht nicht so. Und ich glaube, das ändert zumindest auf lange Sicht gesehen schon ein bisschen auch das eigene Podcasten. Ja. Ist zumindest so ein
0: Gefühl, das ich gerade so ein
1: bisschen mit mir rumtrage. Und das finde ich hier gerade sehr positiv, muss ich sagen.
0: Ja, das wirst du ja aus, aus deiner Erzieherausbildung oder aus dem Beruf auch so ein bisschen kennen, ne? dass einfach auch das Umfeld sehr beeinflussend ist in den, in den Dingen, die man tut.
1: Klar, Klar. also das, das ist ja auch das, was ähm, grundsätzlich so ist, wenn man erzieht. Du kannst ja den ganzen Tag predigen, du kannst den ganzen Tag was sagen, setz dich hin beim Essen, lauf nicht mit dem Marmeladenbrot übers Sofa ähm, und sonstige Geschichten, wenn wenn du das sagst und auch vorlebst, hat das eine andere Wirkung, als wenn du das Gleiche sagst, während du ähm, vom Tisch aufstehst und zum Fernseher gehst mit deinem Brötchen in der Hand. Ne? Also das, was du vorlebst, das sind meiner Meinung nach mindestens 90 Prozent von dem Lerneffekt, den das Kind am Ende erhält. Das, was du vorlebst als erziehende Person, sei es jetzt Elternteil, Lehrer, Erzieher, was auch immer. Kann ich so unterschreiben,
0: weil wir bei uns zum Beispiel, bei unseren Kindern am Anfang gesagt haben, wir werden nie sagen sagt Danke oder man sagt Bitte, sondern mm. wir, wir machen es einfach.
1: Jetzt gehen wir schon fast so ein bisschen in Richtung jetzt mache ich einen Erzieher-Podcast.
0: <lacht> ja, aber ich habe ja auch schon bei mir
1: eine Einleitung gesagt von meinem äh, Mindcast, das wird immer mal wieder reinschwappen, das bleibt auch nicht aus. Ich, ich finde das total spannend, weil am, am Anfang sind das ja erstmal nur übernommene Verhaltensweisen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt fängst du ja auch an oder sollte man meiner Meinung nach mit den Kindern auch drüber zu sprechen. Was bedeutet denn Bitte und Danke überhaupt? Warum sagen wir das? Was Macht das mit dir, wenn das jemand zu dir sagt. Was macht es mit dir, wenn du das zu jemandem sagst? Und dann können Kinder immer noch selber überlegen. Das ist ja letzten Endes eine eigenständige Persönlichkeit. Das ist unser Auftrag, zu eigenständigen, gesellschaftsfähigen Persönlichkeiten zu erziehen. Dass die Kinder dann irgendwann auch mal sagen, okay, ich bedanke mich einfach nicht. Das ist irgendwann dann aber auch an dem Punkt, wo man das akzeptieren muss. Du kannst das natürlich versuchen, drüber zu zwängen, aber das wird in der Regel nicht funktionieren. Das führt dann höchstens dazu, dass sie es irgendwann sagen, aber nicht meinen. Ich finde das auch ganz furchtbar, wenn ich Kinder habe, die das so antrainiert haben. Oh, da kommt jetzt der Erzieher, der hat gesehen, dass ich äh, dem einen mit der Schaufel durchs Gesicht gezogen habe. Ich habe das ganz oft, ich gehe auf das Kind zu, nicht um den jetzt zu Entschuldigungen zu zwingen, sondern um diese Situation zu klären, um das aufzuarbeiten mit den beiden, die beteiligt sind. Hm. Ähm, <kühlen> und sobald der Schlagende mich sieht ja, Entschuldigung. Reicht ihm die Hand und schüttelt die, egal ob er das will oder nicht. Dreht sich zu mir um. Ja, aber ich habe schon Entschuldigung gesagt. So nach Motto, du brauchst jetzt nicht kommen, das ist schon geklärt. <lacht> und ich gehe trotzdem weiter, knie mich trotzdem zu dem Kind, sage, nee, das ist noch nicht geklärt. Du hast dich jetzt entschuldigt, das ist super nett. Danke dafür. Da sind wir dann wieder bei Bitte und Danke. Aber, glaubst du, das tut jetzt nicht mehr weh am Kopf? Da ist immer noch eine rote Beule am Kopf. Das Kind weint immer noch. Ja, du hast dich entschuldigt, aber und deswegen bin ich kein Fan von sowas überzuzwingen. Die Kinder müssen halt verstehen, warum und was hängt damit zusammen. Und das funktioniert
0: bei jungen Kindern noch nicht, aber man kann ihnen die Möglichkeiten anbieten, es zu lernen. Ja, cool, Markus. Die letzten Minuten gehören dir, um nochmal den Leuten da draußen zu sagen, wo sie dich hören können, wo sie dir Feedback geben können. Und falls du noch ein paar abschließende Worte in den Äther blasen möchtest, hast du jetzt Gelegenheit dazu.
1: Das ist ja fantastisch, meine eigene Werbeplattform, total super. <lacht> ja, also hören könnt ihr den Mindcast ganz logisch natürlich auf mindcast.letscast.fm. Das ist so die erste Anlaufadresse. Weiterhin gibt es mich auf den gängigen Plattformen Spotify, iTunes und so weiter, wie sie nicht alle heißen, da einfach mal nach Mindcast suchen. Schwarzes Logo mit weißer Schrift Mindcast und ein bisschen bläulichem Geschwurbel drumherum. Dann findet ihr mich auch. Ansonsten Facebook unter facebook.com slash mindcastpodcast. Jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> Und auf Twitter unter dem Benutzernamen mindstalker85. Das sind so die Hauptanlaufadressen. Joa. Und hören solltet ihr mich natürlich. Äh, hauptsächlich dann, wenn ihr selber Nerds seid, Nerds werden wollt oder euch diese Themen einfach interessieren. Und ich denke mal, wenn ihr euch nicht von der ersten akustisch grausigen Folge abschrecken lässt, lasst werdet ihr auch das ein oder andere Thema entdecken, bei dem ihr sagt, oh ja, das äh, interessiert mich doch, da klicke ich mich mal rein. Ja, und ich freue mich immer über Feedback, genau. Das ist noch ganz wichtig zu sagen, weil ich freue mich vor allen Dingen auch immer zu hören, wenn neue Leute da sind, von denen ich noch nicht weiß, dass sie den Podcast hören, ist das immer schön zu wissen, ach, da ist einer dazugekommen, einer mehr, der meinen Worten lauscht. Ähm, ja, haben wir vorhin ja schon kurz drüber gesprochen. Das ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, dass die Worte irgendwo ankommen. Und es ist nie zu spät, um Nerd zu werden. Das sei hier nein. an dieser Stelle gesagt. Nein. Nein, nein, nein. Ich glaube, so ein kleiner Nerd steckt auch in allen irgendwie. Ich glaube auch. Und sei es nur das Bücherlesen oder sei es nur, ach, irgendwas. Also ich, also ich glaube, jeder, der ungefähr in unserem Alter ist, Plus minus zehn Jahre hat auf jeden Fall sehr starkes Nerdpotenzial.
0: Ja, cool. Dann äh, danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst in dieser Folge. Da hatten wir sehr gerne. Äh, sowohl für angehende Nerds als auch für äh, Eltern, angehende Eltern vieles dabei heute, wo sich jeder etwas Passendes raussuchen darf. Vielleicht gibt es bald doch noch einen Erzieher-Podcast. <lacht> ja, du, ich habe ja einen Papa-Podcast, von daher bist du da jederzeit herzlich eingeladen. Habe ich schon gehört, ich vermisse irgendwie, dass da neue Folgen kommen. Was ist da los? Ja, da, da steckst du den Finger in die Wunde, du.
1: <lacht> ja, Das können wir ja nochmal äh, nach der Aufnahme ausdiskutieren. Richtig.
0: <lacht> Jedes Mal, wenn ich denke, so, heute machst du eine neue Folge, fängt dann abends ein Kind irgendwie an zu quaken und danach denke ich mir, ich will jetzt nicht mehr über Kinder reden.
1: <lacht> ja, aber dann mach dir Notizen und mach genau mit der Situation beim nächsten Mal weiter. Also Stoff habe ich genug, das kann ich ja schon mal sagen. Ja, eben.
0: Ja, da kann ich dir auch ein Lied von singen. <lacht> ja. Ähm, du, du bist jetzt mein persönlicher Arschtreter. Du kannst mir einfach äh, einmal die Woche schreiben. Wo bleibt die neue Folge? Pflege, wo bleibt die neue Folge? Mache ich. Ich suche das Schaufel-Emoji und dann geht's los. Genau, richtig. Dann geht die Post ab. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Freue mich auf die nächste minecast folge Bis dann. Sonntag, 12 Uhr. Ciao, ciao. Ich bin da. Tschüss. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Let's Cast FM, deinem Podcast-Hosting-Service.